0: La idea de que el orden liberal global y los sistemas democráticos están siendo sometidos a presiones mayores parece no estar en duda. Fuerzas de naturalezas y orígenes distintos han estado socavando las bases de la sociedad libre, incluso en países cuyas democracias creíamos consolidadas definitivamente.
1: Las tribus políticas, el desprecio por la racionalidad e intensas ofensivas culturales y de censura están desafiando como nunca a los demócratas. ¿Cómo se enfrenta la ya violenta lucha de identidades? ¿Cómo se refuerza la educación para una sociedad libre? ¿Qué es una alianza transatlántica de demócratas? ¿Qué pasa con el liderazgo de hoy?
0: Bienvenidos a En el Fin del Mundo, un programa de análisis de asuntos globales donde conversamos sobre este entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo. Hoy nos visita virtualmente desde España una invitada excepcional para tratar estas y otras interrogantes.
1: Española, francesa y argentina, Cayetana Álvarez de Toledo nació en Madrid. Pasó parte de su infancia en Londres y vivió luego en Buenos Aires. Luego estudió Historia y se doctoró en la Universidad de Oxford para seguidamente incursionar en el periodismo español como editorialista, columnista y jefa de la sección de opinión del diario El Mundo. Cayetana entró en la arena política en 2006 con el Partido Popular y entre otras posiciones y hasta una breve vuelta al periodismo, fue diputada por Madrid y lo soy por Barcelona. Desde la sociedad civil, Cayetana también ha proyectado su impacto, entre otros roles, es portavoz de Libres e Iguales, asociación cívica para la defensa de la democracia y los valores constitucionales, e impulsora del rearme y movilización de la sociedad civil frente al proceso separatista catalán. Bienvenida Cayetana, es un gran placer tener tu compañía hoy.
2: Muchísimas gracias por la invitación, es un placer estar con ustedes.
1: Cayetana, comenzamos esta entrevista comentando un poco que cada episodio de este programa es un intento de descubrir y entender un poco más el mundo de hoy. Eh, con la ayuda de las perspectivas de nuestros invitados. Y, y tu biografía es perfecta eh, para entrar en uno de los grandes debates de nuestro tiempo. ¿no? Eh, y me refiero acá al debate de las identidades. Aunque no parece fácil hacer política sin identidades, has manifestado tu decidida oposición a las tribus políticas o al menos desconfianza a, a los pleitos eh, identitarios y a la política basada en ellos, por supuesto. ¿Cómo es la perspectiva de una persona como tú precisamente de tantas identidades, no solo nacionales, eh, que además ha estado en el frente de esta batalla?
2: Pues a ver, yo he dicho muchas veces que me identifico mucho con una definición Tony Judd eh, dio de sí mismo. Él dijo, yo soy una edge person, una persona de fronteras, es decir, una persona eh, donde se mezclan las identidades. Y mi vida y mi biografía eh, también lo son. Como has dicho, soy argentina, francesa, española eh, y quizás eso ha contribuido a mi eh, aversión ...a la colectivización y a esta nueva moda... ...que es una vieja moda, pero que ha vuelto con gran fuerza en el siglo XXI... ...de catalogar a las personas en colectivos identitarios. Yo creo que esa obsesión identitaria... ...es lo que está detrás de los movimientos separatistas y que tiene distintas expresiones. En algunos países es el islamismo separatista, en otros es el nacionalismo, ya sea centrífugo, que divide a las comunidades, o centrípeto, que las pre pretende compactar, y en otros también es el feminismo de tercera ola. Es decir, todos los movimientos que buscan colectivizar a las personas, crear un grupo homogéneo, granítico, que no respeta la identidad individual de la persona, esa maravillosa y lúcida definición que dio Popper de la identidad diciendo que cada identidad es de un individuo, cada persona tiene su propia identidad, incluso va variando a lo largo de la vida de una persona, pues esa nueva ola identitaria está llevando, como digo, a la colectivización, se crean colectivos, esos colectivos se les otorgan más eh, atributos de víctima, eso lleva a la segregación de la ciudadanía, del demos político en distintos grupos identitarios, en colectivos identitarios, que va hacia la confrontación entre colectivos y también se produce otro fenómeno muy de este tiempo y vinculado a las políticas identitarias que es la cancelación, que se llama ahora, es decir, la intolerancia. Cualquier tipo de crítica a ese colectivo que tiene atributos de víctima eh, es recibido con una catarata de insultos, de calificaciones y, y de intentos de, de, acallar, de acallar a esa persona que plantea esa crítica. Con lo cual yo realmente creo que las, las políticas identitarias son una de las grandes amenazas eh, a las comunidades democráticas basadas en las ide la idea esencial de la civilización y de la ilustración que es el individuo. Eh, libre e igual ante la ley, libre e igual a otros ciudadanos en una comunidad política.
1: Y, y solamente una pequeña cosita eh, para cerrar ese, ese punto, porque tú has hecho una defensa férrea del español como parte de toda esta lucha política ¿no? en, en, en Cataluña, y quería solamente que, 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 que me dieras un poquito esa, esa idea que tú planteas sobre, sobre el español, sobre la, 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 esta discusión que ha habido en, en Cataluña, por ejemplo, de, eventualmente incluso de cancelarlo. Presidente, tú has hablado un poco de eso. Antes de, de, de seguir con las otras preguntas.
2: Bueno, a ver, eh, el nacionalismo es eh, la, la expresión identitaria, y la política identitaria más visceral y más potente que hay. no? Lo fue en el siglo XX causando guerras con millones de muertos. Eso fue en las políticas identitarias de principios del siglo XX. ¿no? Y en España eh, lo que ha habido es a partir de los años 70, en la transición, un, una comunidad democrática basada en la idea de ciudadanía y de libertad, y de igualdad ante la ley, amenazada por movimientos identitarios nacionalistas, centrífugos. Uno de ellos el nacionalismo vasco y el otro el nacionalismo catalán. Y en Cataluña a lo largo de estos 30, 40 años, se ha ido promoviendo esa política identitaria de exclusión de todo lo que pueda representar lo español. Empezando por los propios españoles de Cataluña, es decir, personas que se sentían como yo, mezcla de identidades, es decir, tan catalán como español, que no sentían esa obligación de tener que definirse identitariamente solamente como catalanes, ha habido un intento de expulsarles de la comunidad. Y vinculado eso, evidentemente, a la lengua, el idioma. ¿no? Entonces, el nacionalismo lo que hace es intentar expulsar al español, el uso del español de las escuelas y de las aulas de Cataluña, por identificarlo con una comunidad política a la que se pretende segregar y excluir. Y lo que se hace es no tanto agredir al propio español, que no goza de mala salud en el mundo, somos 500 millones de hispanos parlantes, es decir, es un intento absurdo amenazar al español, pero sí se amenazan los derechos civiles de los hispanos parlantes en Cataluña. Es decir, padres e hijos, niños que van a la escuela y que tienen todo derecho democrático y casi de sentido común de aprender en su propio idioma, aprender en su propia lengua, en su comunidad, en su país, en su nación. ¿no? Y ese es el gran absurdo del nacionalismo, ¿no? la búsqueda, la expulsión del español como una manera de intentar eh, expulsar al castellano parlante de la comunidad democrática común. Uh
0: -huh. Y en ese sentido, Cayetana, porque eh, hay quienes eh, contraargumentan que es imposible hacer política sin apelar a identidades, ya sean identidades de pensamiento, ideológicas... Eh, identidades étnicas, identidades históricas. ¿Cómo ves tú todo este, este contraargumento que ha surgido y la, y la manera también en la que se ha vulgarizado un poco? Porque por ambos lados también se critica, por ejemplo, que haya gente de izquierda que use iPhones porque los iPhones son capitalistas. Y se empiezan también a hacer esas rencillas que, que combinan la identidad ideológica con, eh, finalmente, el trabajo político.
2: A ver, como suelen pasar con los términos y las palabras que se ponen de moda, a veces, de tanto usarlas, pierden su sentido, ¿no? y me parece que con la palabra identidad también, si aplicamos identidad a todo, pues lo acabaremos aplicando a nada, no tendrá ningún sentido su uso. ¿no? Yo creo que la, la palabra identidad, en este caso, no va tanto a las ideologías como a los atributos, a las características de nacimiento de una persona, sexo, raza, religión, bueno, religión es una elección, ¿no? pero eh, lugar de nacimiento, es decir, cuestiones arbitrarias que son las que se, se abanderan ahora para intentar segregar las comunidades políticas. ¿no? Yo no lo aplicaría tanto a, a las cuestiones ideológicas. De hecho, la identidad viene a sustituir, de alguna manera, el tótem de la izquierda de los años 60-70. ¿no? La igualdad era el gran tótem de la izquierda. Y la identidad lo sustituye a finales de los años 60, en mayo de 68, se convierte en el nuevo dios ante el cual la izquierda se arrodilla y exige que todos los demás hagamos lo mismo, ¿no? Se convierte casi en una nueva forma de religión, la identidad, ¿no? Y, y ahí es donde comienzan los verdaderos problemas a los que estamos viviendo ahora en las universidades americanas. Empieza con fuerza, se dividen los currículos y las asignaturas eh, y los planes de estudio en asignaturas puramente identitarias, estudios de mujer, estudios mmm, eh, africanos, estudios mmm, homosexuales, estudios heterosexuales. Es decir, se va rompiendo precisamente el demos en el mundo universitario y eso se traslada ya a la comunidad política. Pero yo lo, lo, lo intentaría fijar en esas categorías identitarias y no aplicarlo a todo, porque me parece que ya entramos en la pendiente de la confusión. Exacto. Y volviendo al tema de las tribus políticas que
0: hoy en día han aportado también un grado importante de, de finalmente, emoción, sentimentalismo, como tú mencionabas también, la creación de grupos que se identifican como víctimas y que hacen política con esa identidad, pareciera que, que esta idea de que éramos seres que trabajaban políticamente racionalmente y que la razón venía finalmente a ser el, el motor de la toma de decisiones se ha ido perdiendo, ¿no? Hay autores como Haidt que, que mencionan que quizás somos mucho más emocionales de lo que nos gustaría admitirlo, somos mucho más tribales de lo que nos gustaría admitirlo. ¿Es hoy en día entonces un mundo donde se hace política racionalmente una utopía? ¿Eh? ¿Ves que todavía hay espacio para una discusión racional ¿O sí. finalmente hay que rebajarse al nivel de, de la discusión más tribal?
2: A ver, eh, esto es la clave, eh, esto es lo más interesante de lo que está pasando y la clave de nuestro mundo, yo creo, y sobre lo que tenemos que no solamente reflexionar, sino trabajar políticamente, desde el periodismo también y la política. Sí, Raymond Arón, que es un referente para mí y un hombre eminentemente racional, decía que la razón es esa forma de pensar que da una oportunidad a la verdad. Es una manera muy bonita de definir la razón. La razón es lo que permite desde la ilustración en adelante construir comunidades de progreso. El libro maravilloso de Steven Pinker sobre eh, la era de la ilustración y lo que debemos a la ilustración y a la razón como bases fundamentales sociedades que progresan, avanzan y generan eh, felicidad, por decirlo en términos muy amplios. ¿no? La razón es lo que hace posible la Unión Europea, es decir, una comunidad después de las grandes guerras que son guerras irracionales, guerras identitarias, guerras nacionalistas, poner en pie una comunidad democrática donde personas muy distintas, de países muy distintas, de tribus originarias muy distintas, se pongan de acuerdo para construir un espacio de paz y libertad. La razón también es lo que pone en pie la España democrática, después de una dictadura, gente muy distinta, ¿no? Ha habido creyentes y ateos, republicanos y monárquicos, castellanos, catalanes, andaluces, vascos, que se ponen de acuerdo racionalmente, dejando de lado sus sentimientos y poniendo por delante el uso racional, la cabeza, el cerebro. ¿no? Eso es lo que ha puesto en pie en nuestra gran comunidad democrática y occidente. ¿Qué es lo que está pasando ahora, creo? Estamos en una nueva era de la irracionalidad. Es decir, eh, en un mundo dominado por dos mm, impulsos. El culto a la emoción, el culto a los sentimientos, por encima de las razones y los hechos, y luego el culto a la identidad, de la que hemos hablado hace un instante. Son, son los dos vectores que están rompiendo las comunidades democráticas y poniendo realmente en tela de, de juicio nuestros, nuestros órdenes liberales. ¿no? La política, por empezar. La política a la que yo me dedico y... y Cuya decadencia he visto solamente en 10 años, en 15 años, se ha convertido en una suma degradante de sascas, emoticonos y Netflix. ¿no? Los sascas, no sé si se utiliza la palabra en Chile o en América Latina, aquí en España mucho, son eso que se usa en Twitter mucho, ¿no? le ha da dado un es una respuesta, una réplica como efervescente, eh, impactante, pero muy poca sustancia. ¿no? Los emoticonos son los emojis, la sentimentalización y la infantilización del lenguaje político y el Netflix son las series que ven todos los políticos y que al final acaban queriendo casi protagonizar una serie de Netflix y con el suspense añadido y los capítulos, ¿no? en lugar de anteponer una, una reflexión mucho más profunda con las ideas a la política. Y eso por un lado, ¿no? Se desprecian las palabras, las palabras no significan nada, se convierten en la política contemporánea casi en pompas de jabón, son huecas, y ligeras y evanescentes, la mentira no se castiga eh, y los hechos, como decía, los facts, no valen nada frente a la pura emoción, a la pura percepción, a las puras sentimentalizaciones. Mis convicciones, cómo lo veo yo, cómo lo siento yo, lo que se impone a la ley incluso, y, y, a la, y, al, y a la posibilidad de un diálogo pacífico. Y el otro vector, como hablábamos, es el que habl hablábamos en segundo, la identidad. Y entre la identidad y la emoción, claro, se va arrinconando la posibilidad de una conversación pública basada en hechos, en razones, en argumentación. Si me preguntas, tú eres pesimista, eso es una, una utopía, pensar que va a volver la razón, yo creo que no. Y, pero depende de nosotros, es decir, depende de lo que hagamos las personas racionales y, cree, y que creemos en el orden liberal y que estamos dispuestos a ser eh, muy fuertes y combativos en su defensa. Porque va a haber conflicto, hay conflicto cuando uno se enfrenta a las identidades y cuando uno se confronta a la pura sentimentalización de la política.
1: Cayetana, pa pareciera que nuestro tiempo es de muchas cosas, además de, la, de lo que estás comentando sobre la, las pasiones y todo lo demás, pero entre otras se ha convertido en una especie de gran tribunal del pasado. El, el término no es mío, me parece que se lo escuché a un filósofo español, a Gregorio Luri, y estamos hoy derribando estatuas en juicios populares, prohibiendo libros, censurando obras de arte. Eh, eh, tengo un paréntesis, hay un periodista, eh, historiador español que hace poco leí eh, en alguna entrevista que le hicieron, y me parece que está preparando un documental, he dicho que el Museo del Prado está basado en la ideología de la violación, por ejemplo, ¿no? Y estas cosas las escuchamos también en la escuela, en la universidad, etcétera. Tú eres historiadora. ¿Cómo ves esto, y, ¿y a dónde crees que nos puede llevar?
2: Bueno, esto es un, un revanchismo ridículo, ¿no? Porque es hacer al, al ciudadano libre, igual, nacido hoy, culpable retroactivamente de lo que pudieran hacer nuestros antepasados hace 10, 20 o 100 o 500 años, ¿no? Con lo cual se acaba llamando racista al hombre probablemente que en el siglo XX hizo más para acabar con el régimen más racista y xenófobo de la historia, ¿no? Es el nazismo, el señor Churchill se han atacado sus estatuas, en Estados Unidos se hace con los padres fundadores. En fin, es una mezcla de ignorancia, revanchismo, victimismo e irresponsabilidad. Digamos, Es una sociedad que, que, que ni siquiera se sabe ya sus básicos y sus lecciones de historia. ¿no? Eh, y todo esto es, forma parte de esta misma corriente de la que estamos hablando, yo creo. De una, de una pérdida de, de sentido de la, de la ciudadanía, una pérdida de sentido democrático también que es esta idea de que cada ciudadano nace libre e igual y por tanto no carga con hipotecas pasadas y también con espurios intereses políticos, porque podríamos creer que todo esto forma parte de una cierta cagaización o infantilización de la sociedad, pero también detrás hay agendas políticas y la disolución de los regímenes democráticos hoy se produce no desde fuera, como ocurría antes, sino desde dentro, se socavan las eh, democracias desde dentro y esto es uno de los grandes mecanismos para su disolución. ¿no? Yo he hablado de los populismos son burros de Troya de la democracia, burros por ignorante y burros de Troya porque las rompen desde dentro. ¿no? El, el populismo tiene muchas definiciones y hay un gran debate y se habla tanto, es como la palabra identidad que ya significa todo y nada, pero yo si tuviera que definirlo eh, diría que al final el populismo es el fracaso de la política. Y lo que se busca, eh, quienes buscan el fracaso de la política lo hacen precisamente para, para destruir el sistema democrático desde dentro. ¿no? Y se hace a través de un hipócrita culto al pueblo, ¿no? con espurios fines antidemocráticos, se hace un culto al pueblo eh, para al final acabar destruyendo las democracias desde dentro. Y el revanchismo al que tú aludías, el revanchismo racial que se ha visto en Estados Unidos, o el revanchismo... A veces se hace ideológico en España, ¿no? Se habla más de la guerra civil de hace 80 años, en lugar de ocuparse de los problemas contemporáneos. Se hace, en general, con una agenda política de, de control y de, y de dominio y de hegemonía de la sociedad presente.
0: Cayetana, tú hablabas de la cultura de la cancelación, de esta idea de, de cómo, finalmente, las, las ideas pueden ser revanchadas a través de la, de la irracionalidad, fijadas con objetivo y, finalmente, separadas del debate político. ¿Cómo, ¿Dónde entra la educación en todo esto? Porque cuando tú hablabas sobre, sobre el desconocimiento de la historia y sobre esta, quizás, falencia que existe de, de, de la ciudadanía en cuanto al conocimiento de, uno, ya sea las prioridades o, dos, la historia, pareciera ser que la educación ahí cumple un rol eh, fundamental, ¿no? Pero, al mismo tiempo, eh, hay quienes acusan que es, efectivamente, en las universidades donde más se cultiva los procesos de cultura de la cancelación o se incentiva la cultura de la cancelación o se incentiva incluso la, el crecimiento de identidades. Tú mencionabas eh, todos estos estudios que se hacen eh, en universidades, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? estudios de género, estudios de, de herencia cultural, etc. Entonces, por eso mismo te quería preguntar, y vuelvo a, al principio, ¿no? ¿cuál es el rol de la educación y, y, y cuál es la, la, la falencia que tú ves o la necesidad que tú ves ya sea en España en Europa o en todo el bloque occidental, en este sentido.
2: A ver, hay un libro estupendo para esto, que es el libro de Jonathan Hyde, que se titula en inglés The Coddling of the American Mind, ¿no? Que es, no sé cómo se ha traducido al español, pero es la eh, idea de...
0: De hecho, nosotros traducimos ese libro acá en Fundación para el Progreso. ¿Ah, sí? Sí. Eh, Malcriando a los jóvenes estadounidenses.
2: Sí. En España se ha traducido de otra manera, no recuerdo el, el título en español, pero la idea es malcriar mimando a, las, a los americanos. Exacto,
0: ¿no? desde las y alergias. Efectivamente,
2: de, la, de la cuestión esa, ¿no? Se ha sobreprotegido a los, a los jóvenes americanos, a los adolescentes y a los universitarios de tal forma. Eh, se, ha, se han mimado sus sentimientos, su identidad, de tal forma que salen al mundo real y no soportan el debate democrático, es decir, son niños que se ofenden a todo y entonces no toleran la opinión discrepante, no toleran el propio mecanismo de la democracia que es aceptar la opinión ajena. Yo siempre digo es que reclamo mi derecho a ofender y a ser ofendida, es decir, parte de vivir en democracia es tener opiniones que ofenden a otros, pero aceptar que pueden ser ofensivas y debatirlas, ¿no? Y, y eso es lo que está llevando a una sociedad, en este caso la que describe Jonathan Haid para estar en Estados Unidos, pero está pasando en todos sitios, de ofendiditos, personas que no pueden tolerar el debate democrático. ¿no? Y, y a partir, de ¿qué se puede hacer? Es decir, más que educar en, en la propia información, que también hay una ignorancia um, brutal sobre los propios hechos de la historia, la importancia de la verdad, la verdad existe, la verdad histórica, la verdad no es relativa, la verdad no es una opinión. O dice no, es mi verdad contra la tuya. Hombre, no. Hay hechos probados y hay hechos científicos y hay verdades constatables. Hasta los historiadores sabemos que siendo difícil se busca la verdad, se buscan los hechos. La verdad existe. ¿no? Yo creo que lo que hay que enseñar a los, a los jóvenes es una serie de valores básicos. ¿no? Eh, casi los, 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 los más elementales. Tenemos que volver a enseñar. ¿no? Y si yo tuviera que decir cuáles son, es, hay que volver a, a, a enseñar a los, a los niños el sentido de la responsabilidad, y que no hay libertad sin responsabilidad. Ese pacto mefistofélico que ofrece históricamente la izquierda a, a, a la gente, decirles dame tu libertad a cambio de la protección total, es un pacto falso, es decir, la gente entrega su libertad y acaba además no recibiendo ni protección ni seguridad a cambio. Es decir, hay que volver a reivindicar el principio de responsabilidad. Hay que volver a reivindicar la igualdad.
0: Eso se ve muchísimo ahora con el tema de, del COVID-19, ¿no? Eh, las restricciones que han puesto los gobiernos.
2: Sí, claro. Eh, claro Pero es que los gobiernos aprovechan eh, las, las, los momentos de, de gran zozobra general para, para imponer un régimen de presunta protección total, pero que acaba restringiendo la libertad y también la seguridad y la salud. ¿no? Con lo cual eh, hay que tener mucho cuidado con eso. Es decir, tenemos que enseñar a, la, a las jóvenes generaciones a tener los instrumentos mentales necesarios para abordar un debate democrático adulto, para ser adultos. Yo creo que estamos creando generaciones de bebés y de, de generaciones que viven en el líquido amniótico toda su vida y sobreprotegidos, Dios sabe por quién, un Estado que va a protegerles toda la vida y no es verdad, el Estado no lo puede todo. ¿no? En, en Europa esto se, se multiplica por el efecto europeo, se dice que Europa ya pagará lo que haya que pagar, y no es verdad. Europa, en fin, hay, hay límites a lo que se, pueda, se puede pagar en un estado del bienestar. ¿no? Y hay que volver a reivindicar, por tanto, los básicos, la ley y las instituciones democráticas frente a la pura voluntad de la turba, voluntad de la masa. Hay que volver a reivindicar eh, la igualdad como principio fundamental frente a a cualquier forma de discriminación, aunque sea en función de agravios históricos presuntamente heredados. ¿no? Yo creo que son principios esenciales que hay que volver a introducir y el más importante casi, aparte de verdad, libertad, todas estas cuestiones, el más infravalorado y crucial es el de la responsabilidad individual.
1: Cayetana, hemos dibujado en esta conversación implícitamente un mapa político entre izquierdas, eh, derechas o liberales conservadores, etcétera, ¿no? y conservadores, etc. Y te he escuchado la idea, en alguna ocasión, de, de una alianza transatlántica. Me pareció muy, muy, muy interesante. ¿no? Dice que, que hoy es muy importante tender puentes y vínculos de, de cooperación entre demócratas. ¿no? Y dice además que la izquierda lo hace, efectivamente. ¿Cómo propones tú esto? ¿Cómo, ¿Cómo pones el término? Porque podría ser una alianza de liberales y conservadores enfrentados a la izquierda, a, a ambos lados del Atlántico, por ejemplo, o a demócratas de izquierda y derecha, de izquierda, más liberales y conservadores enfrentados a los no demócratas. Eh, y esto no parece fácil, eh, sobre todo la última, segunda opción. Cuéntanos más sobre esta idea.
2: A ver, yo creo que las categorías ideológicas que marcaron el siglo XX han caducado en buena medida. Es decir, el eje en torno al cual se dirige organiza y divide la sociedad ya no es tanto izquierda-derecha como efectivamente democracia populismo, eh, liberalismo nacionalismo eh, reforma o ruptura es decir, razón y reacción ¿no? está el mundo racional el mundo de las ideas racionales y de los métodos racionales y el mundo de la reacción ¿no? y, y por tanto yo siempre eh, y llevo tiempo eh, apostando por la creación de un espacio trasatlántico de la razón, que he llamado. ¿no? Hay eh, esa expresión tan bonita en la Constitución de Cádiz, decía españoles de ambos hemisferios en 1812, se unen españoles de ambos hemisferios para luchar, en este caso, contra los franceses. ¿no? La idea de poner en pie una constitución, un mundo constitucional de ciudadanía frente a, a la arbitrariedad y al autoritarismo. Y, y hoy yo creo que lo que hace falta son demócratas de ambos hemisferios y un mundo racional, que incluiría evidentemente el mundo liberal y el mundo conservador, pero también a lo que yo llamo progresistas ilustrados, es decir, gente con sensibilidad más tendente a la socialdemocracia, pero que claramente se aleja y se aparta de la deriva reaccionaria identitaria de la izquierda. Es decir, que frente a esta corriente absolutamente tribalista de una izquierda que impone la identidad por encima de la igualdad y los valores democráticos, dice no, ese no es el camino y hay que volver a los valores de la ilustración. ¿no? Y casi republicano, aquí estamos en una monarquía parlamentaria en España, pero yo siempre digo que el rey de España en estos momentos es quien mejor encarna los valores republicanos clásicos de libertad, de igualdad de ciudadanías ante la ley y de fraternidad entre los ciudadanos. ¿no? Y yo creo que esa es la gran alianza que hay que tejer. Y, y eso es mmm, no solo compatible, sino imprescindible para poder combatir de manera clara y contundente a ese eje que se ha montado en torno al Grupo de Puebla eh, y toda esta gente reaccionaria, esta gente casposa, diríamos, en España, es decir, gente que, que están, se, se hacen llamar progresistas, manipulando las palabras, pero lo que hacen es promover una involución democrática, digamos un retroceso de América Latina y también de España hacia posiciones fracasadas en tiempo atrás. ¿no? Nuestro problema es que no estamos organizados, nuestro problema es que en el mundo democrático, en el mundo racional, no nos articulamos como una, una entidad. Y yo trabajo para eso y quisiera hacer un llamamiento. Y cada vez que hablo con amigos en, en América Latina y en, y en Estados Unidos también, abogo por esa alianza transatlántica de, de los demócratas y el espacio de la razón. Y creo que debemos construirlo. Y una reflexión más. Es muy importante, en mi opinión, que esa alianza tenga una vertiente política, es decir, no solamente es necesaria la discusión ideológica y la discusión intelectual, la discusión académica, que es fundamental, sino que la razón necesita representación. Personas en distintos países de América, y en España y en Europa, que se presenten a las elecciones, que tengan partidos políticos que no sean necesariamente, en la época pasada, pertenezcan al mismo espacio. Hubo los grandes internacionales de izquierdas y de derechas, pero que hoy sí se encontrarían en ese nuevo espacio común del mismo lado, ¿no? frente al tribalismo que hay de derechas y hay tribalismo de izquierdas.
0: Cayetana, tú lo mencionaste antes: liberales republicanos versus populistas e iliberales. Y esta es una una discusión que se está dando eh, en, en gran medida en Europa. No, eh, en Europa tienes Líderes que, que abogan por el republicanismo o, o valores republicanos y otros que están tendiendo cada vez más a tendencias iliberales, a, a, a cambios constitucionales para poder mantenerse en el poder o, o, o básicamente, tú lo dijiste, eh, medidas o propuestas populistas para poder finalmente pervertir los valores democráticos. En ese sentido y considerando que además en el escenario internacional al, en escala global también hay un contraste que se ha hecho mucho más profundo ahora con la pandemia de COVID-19 entre los modelos democráticos que se ven como eh, debilitados y los autoritarismos fuertes que se presentan a sí mismos como eh, grandes y eficientes aparatos que pueden responder a las emergencias. En contra de estas democracias que finalmente fueron incapaces de responder al virus, ¿cuál es la gran amenaza, según tú, o la mayor amenaza, según tú, para Europa en general y para el mundo democrático en, en, en escala global?
2: Bueno, precisamente que los demócratas dejen de creer que la democracia es la solución y crean que la única manera de garantizar la protección de sus ciudadanos son las alternativas autoritarias. ¿no? Rusia China son los dos evidentes ejemplos, es decir, representan un modelo alternativo que hay países y personas que empiezan a ver como una solución eficaz a los problemas en momentos de gran crisis y de gran... Eh, disolución ¿no? y de gran incertidumbre, gran desasosiego. ¿no? Por, por eso es tan importante que quienes sí somos demócratas eh, seamos eficaces, seamos organizados, nos articulemos, trabajemos conjuntamente, tengamos ideas, principios claros, seamos combativos en defensa de lo nuestro. ¿no? La gran amenaza, si me preguntas cuál es, como siempre digo, no es tanto digamos, la amenaza exógena como la debilidad propia, es decir, a mí lo que me desespera es cuando los países, las democracias o la Unión Europea no están a la altura de las circunstancias y no se defienden a sí mismas con la claridad y la contundencia que, me, que, que debieran, ¿no? porque eso instala mmm, una lógica del sálvese quien pueda, eh, que es peligrosísima para, para la construcción de la democracia, ¿no? gente que busca o países, o regiones, o personas que empiezan a, a, a buscar literalmente el sálvese quien pueda, apuntarse a lo que más rápidamente les ofrezca una solución.
0: Exacto, y, y justo ahí mismo aparece otra tendencia que es que los autores autoritarios, los actores autoritarios eh, no ganan fuerza por imponerse, sino porque toman oportunidades que las democracias finalmente deja a un lado.
2: Sin lugar a dudas y lo estamos viendo ahora con la gestión de la pandemia en Europa, que es un desastre de principio a fin, que ha legitimado a quienes en el Reino Unido promovían el Brexit, que lo ven como un éxito del Brexit, y por otra parte está dando una oportunidad a Rusia de penetrar, digamos, y extender su influencia a través de las vacunas en el hinterland europeo. no y, y eso es enormemente peligroso, pero eso es una consecuencia exactamente de nuestra incapacidad, incompetencia, debilidad y división. ¿no? Y por eso no nos podemos permitir el lujo de, de, de ser incompetentes y de, y de mostrar flaquezas y debilidades respecto a nuestros principios. ¿no? Y Por eso hace falta grandes liderazgos que en estos momentos eh, no tenemos. En Europa carecemos de liderazgos claros, nítidos en esta cuestión y yo creo que a nivel global diría que tres cuartos
1: de lo mismo. Cayetana, acabas de mencionar una palabra clave para este programa porque el liderazgo es una de las cosas que, que justamente nos ocupa y es parte además de, 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 de tu vida no bueno, eres una mujer de, de, de acción y, y todas estas cosas y, y has tenido que asumir en muchos casos eh, y en muchas ocasiones costos, has tenido que enfrentarte con, con, con valentía eh, a muchas cosas y quería aquí preguntarte precisamente por eso no porque pareciera que el coraje, la valentía no es precisamente un bien abundante hoy en la política no mucho menos cuando los políticos temen precisamente perder popularidad perder sus cargos o algo peor enfrentarse a los políticos de las buenas causas no a los liderazgos de la de, la, de las grandes causas que nadie puede cuestionarlo ¿no? y, y ahí se presenta una cosa una cosa muy 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 complicada entonces cómo ves tú este, este este punto cayetana cómo ves esta dificultad tan grande de la falta un poco de como te decíamos de coraje pero además también eh, de lo difícil que es enfrentar estas causas incuestionables, estas causas políticamente correctas
2: a ver, yo primero es una cuestión de carácter, es decir de hecho me siento como un salmón es decir, a mí me gusta navegar contra la corriente no y, y la corriente, el salmón va río arriba ¿no? y yo creo que los políticos tenemos que ir río arriba, ¿no? no podemos simplemente adaptarnos a la sociedad, al paisaje que hay, sino que tenemos una voluntad de mejora, de transformación y si la tienes pues evidentemente va a haber un roce y un conflicto con esa sociedad que tú quieres modificar y cambiar, ¿no? A lo que se añade la batalla cultural, es decir, cuando esa sociedad a la que perteneces está eh, dominada hegemónicamente o cuasi-hegemónicamente por un modelo de sociedad que además, en mi opinión, es nocivo para las libertades, eso te obliga a encarar con mucha claridad y fortaleza eh, los debates culturales de tu tiempo, es decir, eh, esa es la importancia de la batalla cultural. Y a mí me pasa una cosa, que es que yo creo que lo moral es eficaz. Mucha gente en el mundo político te dicen que no, que a la Maquiavelo eh, lo moral es ineficaz. Mejor abandonar tus principios porque así ganarás elecciones. A mí me parece que eso es una falsedad y he visto cientos de ejemplos que me lo corroboran. Que cuando abandonas tus principios, apartas tus convicciones de lado, pues acabarás, como decía Churchill, con el deshonor y la derrota, ¿no? Y creo que es mucho más eficaz en política ir de frente, ser auténtico, dar la batalla cultural, la batalla ideológica, que la gente entienda lo que quieres decir y ser verdadero, eh, y que eso es rentable además eh, electoralmente. ¿no? Y que eso tiene un coste, sin duda, pero la transacción que se ofrece por parte, en este caso, del mundo de la izquierda en la batalla cultural es eh, sumisión o conflicto, te dicen, ¿no? Sométete o acepta el conflicto. Mucha gente escoge su misión, pero a mí no me parece que sea una transacción razonable. Es decir, yo creo que hay que decir, bueno, conflicto. Y el conflicto es desagradable, pero mejor conflicto que sumisión. Y, y de eso se trata. De intentar, yo he puesto alguna metáfora, no sé, aquí en España es perfectamente aplicable lo que ha pasado en estos 40 años, que es el del plano inclinado. ¿no? Hay, la España de estos 40 años ha sido un tablero, un plano inclinado, en que la izquierda y los nacionalistas reaccionarios, nacionalistas catalanes y vascos, están en la parte alta del tablero y los liberales y conservadores en la parte baja del tablero. Siempre hemos luchado en inferioridad de condiciones ideológicas y nadie se atrevía, desde los liberales y conservadores, a dar la batalla cultural para nivelar el tablero y para poder jugar en un campo ¿eh? en los mismos términos. Ahí es donde puede la batalla democrática ser perfectamente equiparable, puedes ganar o perder, pero en un terreno nivelado. Si tú estás jugando en un terreno donde la izquierda y el nacionalismo eh, tienen la superioridad moral y hegemónicamente reconocida en el plano cultural, en las televisiones, en los medios de comunicación, en la educación, en el mundo cultural en general, pues siempre estás en una inferioridad de condiciones. Lo cual nuestra responsabilidad hoy día, como liberales, como conservadores y más allá como demócratas, creo, es intentar frente a la irracionalidad, frente a las políticas identitarias, nivelar el tablero para luchar en igualdad de condiciones. ¿Y eso es conflicto? Sí. Pero es que ¿para qué estamos en política si no? Uno no está en política para estar cómodo. Es decir, para estar cómodo te dedicas a, a otras cosas, a escribir novelas, por ejemplo, o a, o a tener un huerto, ¿no? que siempre es agradable. Exacto.
0: Cayetana, para ir cerrando esta conversación muy interesante... Quería tomar de lo último que tú dijiste. Bueno, yo escribo novelas, así que me, me sentí identificada, pero
2: pero claramente... No era, no, era, no, no era un comentario ofensivo a los novelistas, que a mí mucho, Lo siento, no, vida más igual, cómoda.
0: Igual, igual estaría más cómoda si solo me dedicara a eso, que pero también dice, haciendo este tipo de discusiones y espacios. Sí, sí. Cayetana, a nosotros nos escucha gente de toda América Latina, ahora
1: de, de España estamos también. pasando
0: de América Latina y de España también, claro, y, y gente de, de varios grupos etarios, sobre todo gente joven, y en América Latina estamos viviendo varios procesos eleccionarios, en Chile, en Perú, en Ecuador, acaba de terminar uno, y pronto vienen eh, en Brasil y en Argentina, ¿no? Una cosa que, que tú acabas de decir y que me resonó eh, conmigo fue la idea de, de cómo finalmente se da una batalla cultural. Y una de las cosas que se le critica mucho a, a toda la facción demócrata y sobre todo a, a los liberales y conservadores acá en América Latina es que la mayoría de sus propuestas son reactivas sí. a lo que propone, por ejemplo, grupos más populistas o de izquierda. Entonces, doy un ejemplo que quizás poco popular acá en Chile. La izquierda propone o los populistas proponen retiros de la asociación de, privada de pensiones y eh, en, vez de, en vez de tener una alternativa en la derecha, simplemente hay una, una, fu una función de oposición. ¿Qué, en ese sentido, tú le recomendarías a la gente que nos está escuchando, a estos jóvenes demócratas que quieren insertarse en política, que tomaran una perspectiva más, quizás agresiva, pero con proposiciones? Porque normalmente se, se confunde esa, esa actitud que tú mencionabas de ser, finalmente, de ir contra la corriente con simplemente oponerse a las cosas que propone el lado contrario. Entonces, me gustaría, para ir cerrando la conversación, que nos contaras un poco de eso.
2: Sí, vamos a ver, eh, la política, estoy de acuerdo, no puede ser puramente reactiva, entre otras cosas, porque estaría siempre en el campo ajeno. Es decir, si tú eres reactivo, estás jugando en el tablero inclinado ajeno. Otra cosa es que te defiendas, eso sí, que tienes que defender, ¿no? Pero cuando eres un salmón o cuando vas contra la corriente o cuando das la batalla cultural es porque tienes un modelo cultural alternativo cultural en el sentido más amplio de la palabra, es decir, político, social, cultural, un modelo alternativo. Y lo que tiene que hacer el, el espacio demócrata en distintos países del mundo, y conjuntamente insisto, es tener su proyecto de libertad articulado y alternativo, y plantearlo con todo coraje y sin ningún tipo de miedo y ningún tipo de complejo. Es decir, es que es mejor, es que nuestro modelo es mejor. Entonces, eh, si se parte de la premisa de que el modelo ajeno es mejor, pero a ver si ellos fracasan de vez en cuando porque gestionan mal para que luego yo heredara el poder, siempre estará jugando dentro del mismo tablero inclinado ajeno, ¿no? Y eso le ha pasado mucho al espacio liberal conservador en, en, en América Latina y desde luego en España, que es siempre... Hacer... Hay, hay una gran confusión, a ver, ¿cómo lo puedo explicar? Siempre se ha desgajado la gestión de las ideas, entonces, la derecha gestionaba bien, decía, y le dejaba las ideas y la política a la izquierda. Entonces, la izquierda hacía política e, e ideología y su tablero definido a, a su imagen y semejanza y cuando gobernaba, que es cada tanto, gobiernan mucho, gestionan muy, muy, muy mal y cuando ya lo hacen tan horriblemente mal, acaban perdiendo las elecciones que hereda la, el mundo de la derecha para seguir gestionando, pero luego, como el tablero sigue estando inclinado, esa gestión dura poco tiempo porque el mundo cultural sigue siendo profundamente hostil y adverso a ese gobierno de derecha o el gobierno liberal conservador. ¿no? Lo que hay que decir es que no, no hay una diferencia entre gestión e ideas. Las ideas nuestras son esenciales para una gran gestión política. Y la política y la gestión son indisociables. Tenemos que volver a creer en la política y reivindicar la política ideológica a partir de la convicción de que nuestras ideas son mejores y son las que han producido libertad, prosperidad, en fin, ensanchamiento de las clases medias en, en prácticamente todo el mundo.
1: Cayetana, como todas las cosas buenas, llegan al final. Se nos ha hecho muy corta esta conversación, que podría durar horas seguramente. Y, y quisiéramos, Cayetana, este, pedirte solamente algo, eh, que, que invitaras a nuestra audiencia a, a seguirte, ¿no? este, que nos cuente un poco dónde pueden saber más de ti, dónde pueden este, eh, seguirte quizás en las redes sociales,
2: pues mira, yo tengo un, un canal de YouTube que abrí hace unos meses... ...en el cual voy colgando mis conferencias, mis entrevistas... ...y luego tengo esos con mi nombre, Cayetana Álvarez de Toledo... ...y también tengo un blog, que es Toledo.com, ...donde están todos mis artículos, artículos de prensa... ...a mí me gusta mucho escribir, novelas no, todavía no he llegado a ese nivel... ...pero, pero sí me gusta, soy articulista, he sido periodista de opinión... ...y cronista también sobre el terreno, he estado mucho en Venezuela... Y, y ahí tengo todo lo que, lo que voy haciendo también colgado, y en las redes sociales sobre todo utilizo Twitter, Cayetana AT, donde bueno, voy opinando de vez en cuando, lo utilizo no mucho, no obsesivamente, creo que también es uno de los problemas de los políticos contemporáneos, y del periodismo contemporáneo, que ya eh, hacen sus discursos, son como hilos de Twitter, en lugar de discursos profundos, y en el periodismo pasa igual, pero sí es un instrumento útil para la comunicación, y, y ahí me pueden seguir
1: también. Bueno, Caetana, muchísimas gracias por esta conversación. Seguramente vamos a tener que continuarla en algún momento eh, con otros temas. Y bueno, de parte de nosotros y de nuestra audiencia, muchas gracias una vez más.
2: Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Un placer.